0: 以下内容涉及不当行为，敬请家长留意。以下内容涉及不当行为，敬请家长留意。
1: 大家好，欢迎收听最新一期的《马探长与池子》。大家好，我爱马探长。多说两句，不会了啊！好、啊，对，这期其实算是中元节节目吧。啊，对，今天咱们又讲啊灵异，哎呀，不容易啊，不容易，啊、不容易，不容易。对，这个想起这个去年中元节是吧？啊，我们有一档横空出世的节目啊，他叫他叫，操，都忘了那款、个、粗制滥造的节目了。<笑><对><笑>挺粗制的，我今得那期用的还是我特别老的那个麦，哔哔哔哔哔哔，那声声音特别不好。啊，眼瞅一年了啊，又到中元节了，哎，哎，就不
0: 祝大家快乐了，这没法欢了，这大家那个过好就行。对所以我们今天来讲灵异啊，讲灵异故事啊。对，呃，咱先讲这个灵异啊，这没事，大家老说啊灵异是吧？但是这灵异有有。都学会了啊，学会了，都没事儿，没事儿就评论灵异，对，<笑>说话那个评论打字的带音调啊，是，你怎么能发语音是吧？啊，但是咱得先说一句啊，这个灵异吧，它有真有假啊，哎、啊，那肯定啊，不是不是都是假的吗？呃、啊，也不是啊，我觉得是这样啊，首先咱们得承认啊，咱们现在的认知可能还真存在着一定局限性、啊，嗯，有些咱们没办法用科学去解释的事情、啊，这是第一层面，是。第二层面是什么？市面上有很多关于灵异的说法，还有故事啊。嗯<哼>。但咱们不能因为这些就去证实灵异是存在的，也不能因为我们找到了一些灵异的漏洞。对，这个东西它迷人就迷人在哪儿呢？就是不能证伪，也不能证实啊。咱们能做的什么？就是保持一些开放的态度吧，保留一些探讨，还还有研究的一些余地。对。啊，这样可能能收获更多的乐趣。哎。啊。那么今天咱们给大家准备的故事呢，其实很有意思，因为它涵盖了两个议题。嗯，首先一个是大家也很喜欢的香港奇案，啊，香港奇案啊，另外一个就是灵异事件。为什么呢？这两个组合在一起，就是咱们今天要给大家讲的是香港奇案背后的一些灵异事件
1: 。哎呀，这个大家伙又开心了，又有奇案，啊、又有灵异，没错，嗯、这
0: 个选题其实。是可以追溯到很久之前的，不知道大家记不记得之前咱做过一期这个纸盒藏尸的节目
1: ？那肯定记得呀，那、啊、期播放量可高了，是吧？哎
0: 、嗯，嗯，很难回复到当时往日的辉煌了、啊。那就瞎逼讲讲吧啊！<笑>嗯，当时讲那个内容的时候呢，咱引用了一本港版书，它其中有这么一段，讲的是欧阳炳强出狱之后一些捕风捉影的一些说法。嗯，当时就认定了这本书真实性非常值得怀疑。但是呢，最近呢，我把这本书又翻出来了，发现这个书里故事，如果要是咱当事儿真事儿去聊，那肯定大傻逼啊。哦、如果要是当虚构故事去看呢，它的起承转合，包括写作手法方面，还真的是可圈可点的。听起来还挺有意思。没错，嗯、因为呢，他就把捕风捉影的灵异事件呢和香港真实发生的命案联系在一起，然后层层层深入，带你去看那东西啊，很好玩啊，很好玩啊啊。嗯那么今天呢，我们就先给大家讲几个其中的故事啊，然后结合能找到资料做一些延伸呢、啊。嗯、那么在此呢，需要警告那一批啊，或者那一小撮五元人民币们啊，是不是,是十元人民币嘛啊，就说这种没实力，拿着别人作品硬说是自己的创意啊，警、哎、告这些人，你如果要想抄，拜托你抄全，不要看到灵异的事儿吸引眼球，就把那部分都抄走。啊，然后当真事儿去聊了啊，后头咱们这些解读解析他就不管了啊，换博、嗯、眼球，希望不要这么干啊。行了，那咱现在正式开始啊。好的，按照国际惯例呢，咱们还是先得介绍一下原作者的这本书、啊。<笑>国际惯例啊，啊国际不都这么考<笑>啊？是吗？啊。这本书的名字呢，叫做《迷离新闻档案：新闻背后的灵异事件》哦。嚯啊！这本书是明报旗下的日月堂出版社发行的
1: 。哎，民报这个听起来有点耳熟啊。
0: 民报这个大家看书的话，应该都知道了。嗯啊，香港非常有名的一个报纸。是。那么这本书的作者呢，叫做程美之。根据作者的自述呢，他是一名资深记者。资深记者啊，他原本对灵异事件其实并不相信，但是出了一回车祸之后呢，看到了一些不该看的东西。哎，这个
1: 经历跟很多人相似啊，这也很多
0: 人都是就是自己不相信，但是还突然遇到了一个事儿了然后就开始了啊、哎呃，灵异、嗯、是不是？哎。那么从此之后呢，这个作者但凡是他所在的报馆呢有涉及灵异的采访工作，他都会过去探查。然后采访的内容呢，有一些东西是没有办法见诸报端，或者说直接把它发出来，太诡异了，<可>没错，太玄乎了，嗯、他就都记载到了这本书当中啊。但是呢，我在网上搜这作者的名字，就发现只有这么一个作品。那么能看出来，这应该是一个假托的名字。最后，书籍上架建议呢，说应该放到灵异小说类目，所以可以看出来，这不是一本正经的严肃读。哎，是一旦说是小说，肯定就是涉嫌虚构啊。对，嗯、咱们就把它当做虚构了去看一看啊，就全当解闷儿啊，咱就不要去当真事儿去聊了啊。那么，咱们先给大家讲第一个故事啊，这故事名字叫做《会走路的魔警胸腔》。好家<讲>伙，很有意思啊，魔警啊。咱、啊、一提
1: 魔警，我就想起那个香港特别著名的那个警察杀人案啊，
0: 啊那魔警啊，哦、一会儿咱就会讲到啊，嗯、这背后可能还真牵扯到一些灵异事件啊，嗯、当然是虚构的，很有可能啊。哦嗯、咱先给大家讲这么一故事啊，在这个作者采访名单里面有这么一个人啊，他是香港警署政务房的一个工作人员，叫做阿詹。这个阿詹呢，跟作者说了一个他们工作中的潜规则：按照香港警方的枪械管理啊，有这么一类枪，这种枪呢，他杀过人，见过血。啊相当于杀人凶器呗啊，胸枪，嗯，胸枪，胸枪共鸣啊，胸枪共鸣啊。但是上级规定啊，这个枪杀了人没关系，只要它性能良好，在结案过后，这枪还是要收回枪房的，不能浪费啊。那他指的也就是说这个警察用的枪啊，警察用的这个枪啊啊，这就可以。警察在出任务的时候呢，要轮流使用这枪，嗯啊，就排着谁算谁。对，但是呢，很多警员其实他也比较迷信。他就不敢用那个杀过人的枪。哎，对他觉得这枪是胸枪，配到身上不吉利。也许他可能只是执行一个巡逻任务，他平时可能也不去执行战斗任务。他就觉得这事儿，心里总觉得有点发毛。嗯，一开始呢，这阿詹还认为这警员也太怂了吧。直到有这么一次啊，他遇到了一件怪事儿。啥事儿？咱先说这怪事儿啊。这个，我我我我这么讲吧，就直到。有这么一回，这阿詹遇到了一个怪事儿，然后他开始执行一套潜规则
1: 。潜规则啊
0: ，他会记住这个胸腔的编号，这枪上不是有枪号吗？啊，对啊。当警员来警领枪的时候，他会刻意跳过这把胸枪，保证这胸枪不被人使用啊。那究竟是怎么回事呢？现在给大家讲啊。嗯。啊，这件事儿呢发生在很多年前，阿詹呢有一个交情非常不错的一个警员朋友。嗯。这哥们儿特别喜欢张国荣。啊。啊。有事儿没事儿呢，就唱这、那个风继续吹。风继续吹。对，当然这哥们唱歌很有特点、啊，跑调不是，他那个吹字经常拉长音，就这样。风盖着吹，这不是那种就是特别爱玩花的那种歌手吗？哎、对对对，而且像那个唱戏人，风继续吹。就这种感觉，就知道这个马班长练过啊，没没练过，反正就是正说，跟大家想说一个什么事儿呢？就是说这个警员他唱歌很有特点，只要这声音一出来，你就知道是他哦，哎，识别性很高，没错。呃，这哥们儿其实他还有个外号叫长音张国荣，那这哥们儿不生气啊，他挺高兴、啊，张国荣、啊，对对对，他没没想后面俩字儿啊，对。但是呢，这哥们儿也有一个恶习。他好赌博啊这不太好。啊、对，嗯、肯定不好，在外面欠赌债得有三百来万。哎，对，其实这个赌博就是没有人赢过啊，赌桌上面没赢家嘛。对啊，而且包括就是你赌的时候一直爽嘛。你想想这三百万他算了算啊，自己打这一辈子工，这钱也还不上。是，啊，那追债的过来催得很紧啊，老婆不在身边，而且一来二去，如果一闹的话，可能闹到警局，那影响更差。想来想去呢，他领了一把枪，准备去巡逻。然后啊，人们看见他走到厕所之后，听见砰的一声，自杀了啊，自杀了哦，赶紧去周围兄弟去查看，发现那大哥真的就是对自己太阳穴开了一枪，嗯，啊，气绝身亡了。人死之后呢，自杀那把枪呢，按说性能很良好，毕竟他能打出来。对，这把枪又交到阿詹手里了。按理说这枪确实应该使用啊。这个阿詹呢，觉得可能还是真不太好啊，毕竟这朋友跟他也挺熟了。嗯、他就刻意每次跳过这把枪啊，不给他派出去。但是有这么一天啊，半夜十二点，这阿詹在枪房整理枪支呢，大多警员也回家了。就在这个时候，阿詹听到一阵歌声。风尽着吹。没错，就是这声音，唱的是“风继续吹”，那“吹”字还拖着长音。我操，这阿詹当时意识到不对了，然后背后开始发凉。嗯嗯紧接着强迫自己得镇定下来，动也不敢动，也不敢跑出去，就这么原地睁着啊，就这么看着，吓坏了啊！过了好久呢，他不断暗示自己说：“这歌声已经没了，这可能就是我心理作用吧。”哎，但抬头一看，哇，眼前站着一人，我靠啊！这人是谁呢？这人是一个小警员，但看这小警员也吓得够呛，满头冒汗啊，哦、就站在这枪械这柜台旁边，这话都不会说了，就这俩人互相死盯着啊，就好像对方都找到救星一样，嗯。这阿詹意识到干了，刚才那声音不是幻觉。如果是幻觉，这小同志他不该听见。对啊,啊，两个人就非常默契了，谁也没提这事儿。然后阿詹心里猜出来，这小警员应该是来领枪了，赶紧把枪拿出来派给他。这小警员也明白啥意思了，啥也没说，赶紧签收。但是在签字写字儿的时候，这手一直晃、嗯、啊，字儿都写不清。吓得呀，没错。阿詹说呢，这声音就像从那把枪里传出来一样。基本上往后每个月啊，那风继续吹，都得吹上一两次。啊风还挺大啊，特别时运低的时候，很容易听见这声音。还有那么一次啊，也发生了一件怪事儿。有一个警长不信邪，啊，他跟同事打赌说：“我就是牛逼，我就爱用胸腔’。哈，说来阿詹，你给我把胸腔？阿詹就给了他把胸腔。但是呢，这警长当天就失踪了。过了很长时间啊，他还是没有回警署报道。最后呢，是别的警员发现的，说这个警长已经从深水埗地区不知不觉走到三公里开外的美福新村了。嗯。而且你问他去干啥了，这警长自己也说不清楚，没有意识啊，就好像那段时间失忆了一样。嗯，啊，这就很恐怖了。那么说完这件事儿了，阿詹又开始讲另一个关于枪的故事啊。这个故事相比之下可能更依托真实，这怎么说呢？为什么呢？咱们现在就得给大家讲一个真实发生一案件作为背景的铺陈了。这就是著名的魔警枪击案，哎，
1: 魔警枪击案很有名啊。对，这个有一部电影啊，张家辉和吴彦祖演的
0: 啊，人那就叫魔警，哎，对，大家感兴趣可以看一看。咱现在给大家讲真实发生的，可以就是可考的资料给大家讲讲啊。这个事儿呢，得从二零零一年开始说起。当年的三月十三号还有十四号，香港多地的警署都接到过一个莫名其妙报警电话。首先是十三号，有一个姓陈的人啊，打给梨木树警署。说我们楼里有一傻逼，开电视声开特大，说你们过来给我搞一搞，啊、扰民了啊！嗯、于是呢，警员过去调和，并没有听见任何噪音，然后再给那陈的姓陈的回电话，联系不上。哎、啊，啊，这是第一起啊。到了第二天，全湾警署又接到一个电话，这回是一个姓曾的，他投诉啊说石尾角村有噪音污染，但是呢，这个石尾角村不归全湾警署管，他们只能把信息转回到铃木署警署。李木署警署呢，也在当天十二点零五分接到过一个电话，同样是一个姓曾的投诉噪音问题，这还是这个问题啊，啊来来回回都投,投诉的这个问题。当天呢，正好是中午啊，警方下达命令，派两个警员，一个叫梁承恩，一个叫陈子坤这俩人过去探查。但是这个时候呢，是吃午饭的时间啊，嗯，这个阿良就跟他的拍档阿坤换了班他已经吃过饭了，就决定要不我去吧
1: ，我去吧，
0: 啊，同事就甭去了，去对。到了十二点三十分了，这阿良就已经抵达事发地点，向总部汇报没听见噪音。嗯，希望了总部能够提供投诉者的联系方式，我去问问他咋回事儿。哎，但是啊，刚过了十分钟，警方又接到了居民的报案，说阿良去探查的地点发现一名警察倒在血泊当中。嚯<祸>啊，发生命案了！那这是阿良？对，这可能就是阿良。这时候他那拍浪阿坤儿，他当时正在枪房退还装备呢。一听到这消息，我靠，这不会有好兄弟出事了吧？赶紧看看去啊！当时二话没说，打车就去现场，但为时已晚啊！这时候阿良身中数枪，帽子、手提电话落了一地，但是配枪不见了、哦、啊！最后呢，这阿良送医不治啊，身亡了。与此同时呢，警方出动大量人马，对附近周围的可疑人员逐一进行排查，但是一无所获。嗯、最后呢，只有两个值得一说的信息：第一，警方怀疑这不排除是警方内部。捣鬼，哎，就是警察杀警察，哎、啊，他很有可能熟悉警方内部的环境，他能打这骚扰电话。嗯、第二是什么呢？现场采集到了一个陌生男子 DNA 样本，嗯，这个东西很重要，对，这很有可能就是凶手啊！可是花费大量精力，嫌疑人迟,迟迟没给他逮着、哦、啊。那么转眼间呢，又到了年底，十二月五号中午，有一个蒙面人突然持枪闯入全湾恒生银行，当时呢有一个守卫啊，他是一个巴基斯坦籍人。巴基斯坦籍啊，一个警卫。哎，这警察这怎么还是巴基斯坦籍的？就是外籍警卫啊。这其实在香港也很常见啊，是吧、啊？当时他就拿把枪跟对方对峙啊，大声呵斥说：“你不要乱来！”歹徒结果步步紧逼啊，反而跟警卫说：“你把枪放下。”看对方没有反应，这歹徒连开两枪
1: ，哇，
0: 把警卫打倒了。然后呢，迅速爬上柜台玻璃屏风。这时候警卫虽然中枪了，但还是有意识，拿起一把散弹枪准备还击。但是歹徒这时候做了一个相当嚣张的动作，他从柜台窗口跳下，然后绕到行动不便警卫身后，把他摁到地上，拿起枪对着他后脖梗子又是一枪。嚯<呵>啊，真下死手啊！对，最后这歹徒劫走了四十二万两千八百八十元港币，一千零九十一元美元。这个过程用了一分零十八秒，这么快，非常迅速啊！而且经过军军械专家鉴定证实，击中那名巴基斯坦籍警卫的枪。和杀死阿良那把枪是同一把，就是警枪啊，就是警枪，应该做并案处理。嗯，可是呢，这个歹徒还是没有被抓住，一拖就是五年。嚯、哦！终于呢，到了二零零六年三月啊，有两名警察在巡逻的时候再次遭遇到了伏击。当时呢，这两个人正在走在人行隧道当中，突然看到一个可形迹可疑男人处在高级的位置啊、哦、啊，相当于在台阶上面站，上面看着他俩、啊其中一个警员上去盘查、啊，可没想到这可疑男子突然掏出枪就开始开枪，嗯、两个警员都中了枪，然后跟当对方战斗，最终呢这可疑男子被打死警方也牺牲了一个人。没想到的是啊，这个开枪可疑男子真的就是一个警察，嗯啊，他名字叫徐步高，而他手里那把枪就是2001年阿良用的那把
1: ，就是他偷走
0: 了啊，就是那把杀人枪。他应该就是在搏斗当中啊，把这阿良给制服了，然后抢了他的枪，开了枪。嗯啊，最后呢，经过重重鉴定，警方认定啊，上述三起凶案全都是这个叫徐步高的魔警所为，哎、一人所为啊。虽然这个案子呢，它存在一些疑点啊，可能背后还牵扯一些不能说的秘密，但是徐步豪死了，哦、啊，他被打死了，对呀、啊，被击毙了。哎、啊，好多他自己知道的秘密，还会真的成为秘密。嗯啊。不过呢，也有犯罪心理学家，他对徐步高的生活情况和心理进行了分析，咱可以简单说一说嗯，这个徐步高本来是福建人，七岁时候来到香港了，虽然说融入新环境出现问题啊，但他学会了一点，就是隐忍
1: 。嚯，就是这种人是最可怕的、啊，
0: 就是压抑自己情绪。对，成长阶段呢，他非常独立啊，他也非常懂事儿，他想证明我很强。嗯，但是呢，成绩却很不理想，加上二十岁的时候家庭出了变故，爸妈离婚了。嗯。这时候呢，他就会下一个觉得是他爸给他带来的问题。嗯，从此之后呢，这徐步高的性格开始养成啊，他是一个非常孤独的人。比如说，同事咱一块儿聚餐吃个饭、啊，他就不去啊，他就不去。而且呢，他非常想证明自己啊，我是靠着我能力、我本事在业务层面出众，我不是靠我社交成就。是啊，这点可能咱们会觉得很要强啊，但是回归到一些人身上，很有可能会形成一种心理障碍。
1: 因为这个毕竟是一个社会嘛，没错，社会就需要你去和这个人或者是群体发生关系。你一旦脱离这个群体了，你很有可能就是越来越走向极端
0: 。没错，他这个障碍呢，回归到心理问题是什么心理呢？是一种自大心理，自大心理、啊。这专家怎么解释？也就是说，这人表面看他是很理智正常的，但是内心非常非常狂妄。
1: 哎，特别的这个对自己有信心是吗？没错，
0: 因为某方面缺失呢，他就会认为我自己很强啊。哎，我做的都是对的，别人做的都是错的。哎，所以说你说这个人是很有意思，的。有一部分人因为自己的
1: 这个心理创伤可能会变得自卑，没错。有一部分人反着会变得自大，哎，变得要
0: 强，变得自大啊。嗯、而且呢，这徐步高还形成一种心理，就是说如果出了问题啊，我很自大，那我肯定不是做错事的人。我是受害者、oh, 啊！他会这么去想问题，就把自己这个事情合理化了啊！而且徐步高的床头还贴着一张纸条、啊，可以说明一个问题：他心就是很高啊。这纸条上写着什么？活着，我该做什么？我生活的意义是什么？平和安逸只会造成停顿，冲突与对抗、战争才有新生。古时无知创造神，雷电、火山、飓风，人们无法理解，就用神解释。这是个哲学家，就是听起来他好像是想把自己捧成神那样位置，嗯，他想去改变，他心气很高，感觉自己能够拯救世界，好像有这种感觉在里面吧
1: ？这个我们都有过这个经历啊，都有过。人小的时候都觉觉得自己是那个 the one， 是吧？啊
0: ，小时候肯定都有，就想，比如小时候想想像操，我是一个特别牛逼战士，等我十八岁那一天，我可能就会变身啊！对，对对对，小孩都有这幻想，啊。嗯，但是如果要是投射到现实生活中，这。岁数比较大的人还有这种幻想，有时候可能就会带来一些灾难啊。嗯、咱们想一想啊，这个昆士兰科技大学犯罪系主任就认为啊，徐步高有这种堂吉诃德式幻想，觉得自己能改变世界。但是呢，回归到工作中，咱想想，你如果要是遇见打击怎么办？嗯，是吧？这徐步高确实也这样，他拼命上进啊，希望能够证明自己。但是呢，工作中他每次晋升啊，好像都没有太大进展，而且往往是这种人，他因为不合
1: 群因为没有自己的社会关系，他反倒就没法晋升
0: 啊。没错，于是呢，他开始把问题归咎到他上司身上，他觉得我是受害者啊、嗯、啊！而且他这种极端性格也没有排解出口啊，或者说，我跟上级我去解释去沟通一下，就他也不会沟通啊，他不会干这事儿，相当于每次受挫啊，他都是一次自我否定，或者说一次积怨，对<就>啊，一次又一次的打击。对于是呢，他很有可能就会选择一些非法手段去宣泄自己情绪，或者说去证明自己，比如说杀人啊，比如说啊，职场上我不受青睐，我越要去犯罪，我杀警察啊，嗯、我比你就是牛逼，你凭什么不选我？我靠啊，很有可能会出现这种极端心理。当然了，这些都是学者分析啊，真正作案动机恐怕咱们也不能明白。是，毕竟死了嘛啊，这事儿非常复杂。呃，接下来呢，这案情相当于咱跟大家简单过了一遍啊，不知道我讲没讲明白，因为太复杂了啊。嗯、啊，接下来咱开始回到灵异当中啊，跟咱说说这个阿珍口中灵异事件到底是什么？对，这个胸腔啊啊，这是一个胸腔会走路的故事啊。咱刚说到，二零零六年的时候，有一个警员被徐步高打死了，嗯，对吧？徐步高当场也被打死了，手里拿着阿良那把配枪，这两把配枪呢，在结案过后。都被枪王收走了，都收回去了啊！这枪，而且就阿詹保管。嗯，这阿詹呢，就偷偷把这两把枪了放到最后一排。哎，还是不想让别人用啊，单独隔离去了。但有这么一回，有个警员来领枪，拿完枪以后不一会儿回来了，见到阿詹说：“我操，见鬼了
1: ，咋的了？丢
0: ，我丢啊！”丢啊啊阿詹说：“怎么回事啊，点解啊，<笑>警员说。咱咱捋一捋啊，刚才我找你来领枪，嗯，我捋枪这事儿其实也很忌讳啊。你给我枪的时候，你看了编号，对我也看了编号，都确认过了啊，没问题的，签了字，这你记得吧？嗯，阿占，没错，对啊，警员又说了，说问题就出在这儿了。你现在看看我手里这把，这他妈的就是徐步高杀人的那把枪，自己找上来了。啊、阿阿占当时愣了，再仔细一看，我操，没错，就是这把。嗯，但是没理由啊，是吧？我派枪的时候明明也看准了，那警员说，对呀、啊。我验收的时候也没查出事儿，但是等我拿了枪去上厕所的时候，我偶然间瞥了一眼，发现这编号怎么不对啊？变了啊！而且我记得徐国豪杀人那把枪的枪号，哦、我一对对上了。好了，这俩人达成共识了，这枪一没发错，二没收错。问题如果出了，就出在这枪可能被冷落太久了。嗯，他自己长腿跑了。他想出来活动活动啊,啊。我问问大家，不知道大家有没有这种经历，就是你家里突然出现了一个不属于自己的东西。
1: 啊啊，啊那这个我可没经历过。这个没
0: 有，就我印象中好像我小时候有过
1: 。什么东西、啊？我
0: 那个玩具柜里出现过一个不属于我的一个记作业本。那顶上写了什么吗？没写，什么都没写，就一记作业本，就是一个本啊。可能是你妈新给你买的。呃，也有可能吧，但我没问，我把那本扔了。因为如果要是我问我妈是不是她给我买的，她很有可能会怀疑我品德问题，她可能会怀疑是不是我拿了别的同学的。啊、我故意问她这么一下，嗯、我就给扔了。
1: 我靠！这平白
0: 无故就出现了啊，啊平白无故出现，那、啊、挺奇怪。不从属于你，嗯、啊、大家如果有这经历，可以留言给大家分享一下啊。嗯，挺有意思的一事，有点像咱之前聊宝可梦那个啊,呵呵啊，就是你说这笔它出现在你桌面上了，无缘无故出现了，很有可能是他自己有意识。对，这无机物很有可能他还有意识，他喜欢你啊，它喜欢你，它盘<笑>上你了。<笑>说完了啊，说完了，是吧？
1: 哎，就是这个胸腔会走路的故事
0: 啊！说完这个，咱继续啊，咱再说一个。节目开头，咱不是解释过一个问题吗？警告过一个问题嗯
1: ，以下内容，切勿不当行为，
0: 敬请家长留
1: 意。哎，留意一下啊
0: ！未成年的孩子，请你现在关闭节目啊！你都听到这儿了，他怎么让他关闭？你就别听了吧！以下节目非常无聊，你不要听，好好学习。特别作业写完了吗？就是特别没劲啊，特别劲啊！接下来咱给大家讲一个色鬼的故事，哎，叫做铁板男。这色鬼怎么叫铁板男啊？那一会儿给你解释你就明白了、哦、啊，这也是有真事儿的啊，哦、相当精彩啊
1: ！你看没有？这个马探
0: 长语气已经是吧上去了啊，亢奋了啊，本性暴露了啊，就喜欢那脸对脸、嘴对嘴的，啊。是不是？再给大家讲啊，<笑>这二零零八年的时候呢，作者接到一条消息啊，消息非常迷惑，说有一个男的呢，声称自己被一个鬼给强暴了，<笑>男鬼、女鬼、女鬼啊。<笑>行吧，你就偷着乐吧、呃。一开始呢，作者想这话题有啥好采访的？这应该就是一精神不太正常的。就是啊，啊思索再三呢，他还是带着这个摄影师和当事人在星巴克约见了一面啊。哦、结果刚一到星巴克呢，这作者看到一个非常熟悉的身影啊。原来呢，这个声称被鬼强暴的受访者，就是当下新闻焦点。谁呀、啊？那说到这儿，咱得把这灵异搁一边了啊。咱说一起二零零八年发生了一起真实案件。哇，嗯、这事儿呢，在当年的八月六号。咱今天八月七号录的节目，就昨天，就就昨天，就就我、啊，当时呢，香港天气不老好啊，挂了三号风球，但是呢，警方却接到报案说蓝天公园出事了，你最好出警一趟。哎，结果到了现场发现啊，这公园它不是有那仰卧起坐那器械吗？是这上面趴着一男的啊，这男的紧紧贴着那器械动弹不了这，这干啥呢？不是闹了半天嘛，这器械上面有一块铁板嘛，你不在那上面能练吗？啊这铁板子它可能为了省料子，它上面有好多小洞，<笑>那个洞大概有一块钱硬币那我怎么感觉？啊、哎，没错，你想对了啊！<笑>这警方就猜测啊，这男的很有可能是在练仰卧起坐或者说练腰的时候啊，因为摩擦不小心起了邪念，干脆就哎，明白了，白了懂的都懂啊，嗯、就不细说了啊。但是呢，塞进去之后呢，又不能自拔，只能求助警方、啊，不能自拔啊。<笑>但是呢，警方、救护员、消防员来了以后都弄不出来，然后请了两个医生过来给他打麻药放血，哎呀，但是还是出不来。最后怎么着？这消防员把钢板锯断啊，连人带板一块送到医院精细处理。哥们儿，尺寸可以啊！啊，搞了好几个小时，终于搞上了。啊,啊，这就是著名的铁板男事件啊啊！而且还有一点很有意思啊，一开始这男的说这怎么回事呢？说我是在做运动的时候不小心卡住了。等警方再次采访的时候，他又改口了。他说这一切都是一场阴谋啊！啊！他说他自己出生于一个小康之家，但是年轻的时候还是好赌博啊，好玩钱，结果不小心把父亲留给自己房子给输进去了，然后还反倒欠了一百来万。嚯、哦，欠的还是高利贷！又是赌博、啊、这种，没错。而且他说他生这个生活压力还挺大的，有个女儿在大陆，每个月得寄奶粉钱过去。但是呢，这高利贷利息太高了，一个月光利息得给一万。啊！于是呢，当天晚上有三个追债的把他带到公园看他没有钱还，就玩的狠的，给他吃春药，然后给他卡进去，真牛逼啊！反正这么一来呢，最开心的是谁？是这这帮网民的吧？那肯定、啊，因为没有人相信他这说辞，反而给他起各种外号啊。先给他讲讲啊，铁板男嘛，呃，不光这些，第一个活塞男，第二个板男根，<笑><笑>接接着说。<笑>你<笑>你控制不住了是吧？我操，这么喜欢板蓝根是吧？<笑>这个谐音梗，是我听过今年最好笑的谐音梗。啊、还有，好像再接着讲啊，插铁战士啊是铁板神金王。嗯，咱不是那有插班生吗？啊，对，他改成插班生。班生还有无孔不入真铁汉，<笑>一杆进洞。我操<塞>！还有这刚洞炼金术士，牛逼牛逼牛逼！牛逼牛逼我数了数，这外号差不多得有五十种。<笑>网友们想象力太丰富了啊！而且当年这哥们还拿了那开玩笑那达尔文奖。啊。咱这是灵异故事吗？现在咱说灵异啊！哎呀啊，咱转不到灵异，这作者发现眼前好像就是这著名活塞男的。<笑><笑>报警！我被铁板强奸了啊！但是对面这个铁板神君王非常冷静啊。嗯、他说：“那件事儿大家都知道了，但是呢，我这儿还有一个真相，可能没人相信。你要感兴趣，我给你讲讲啊。”
1: 嗯，好、啊
0: 、行，来吧，讲讲、嗯、呗。啊、哎，这铁板男就说说他的故事啊。这铁板男呢，他说他是一个公职人员啊，也有家庭，但是呢，每天对着同样的人啊，就开始心里梦里想一些龌龊的事情。嗯，但是碍于身份呢，不好直接去干那啥、啊。于是呢，他就选择了香港非常非常有特色的一种场所，什么场所？叫一楼一凤啊啊！给大家解释解释啊，嗯，你听过不一定了解，什么叫一楼一凤？那你很了解啊？我用专业的角度给大家讲讲啊。好的，这是香港九零年代兴起的一种风俗模式，因为呢，香港法律并没有禁止性交易啊，但是禁止的是什么？组织或者操纵卖淫活动啊，就不能团伙作案啊。后来也把卖淫场所给禁了。但是呢，还是留了活口啊，因为法律条文说，一个处所内有超过一人提供性服务，即可将该处定为卖淫场所，令这类场所的人士不能逃避法律责任。那么也就是说，如果这个场所不超过一人，就只有一个，没错。所以呢，这风俗业开始去中心化啊，嚯、哦。啊，<二>这么高端、啊，没错。所谓一楼一凤呢，一楼一个处所、嗯。我靠，这你看，人现在才开始区块链，人当时就开始区块链了，哎、去中心化啊。这一楼一凤，那一楼就是一个住所吧？嗯，那一凤凤就是性工作者，香港叫凤姐。对、嗯。啊，一楼一凤就是一、哎、一个处，啊<姐>啊，哦、凤姐啊。嗯嗯、当时一说吧啊，啊啊，一楼一凤就是这一个地界，有这么一凤啊，你去的话可能那个稍微好了点啊。根据香港警务处两千零五年统计，香港大约有一千名女子从事这类的业务啊。哎呦，啊，于是呢，这个、铁板男开始找一楼一缝过去释放压力啊，因为害怕堕落进去或者产生感情啊，他往往打一枪换一个地方。好巧啊，还挺有原则。啊、是有这么一天呢，他又想那事儿了，越想心里越痒，就跑出来溜达。结果走到旺角去的时候，他突然发现楼下站着一女人。嗯，这女人身材不错，头长长的，但是看不清五官啊。铁板男上前搭讪啊，对方就侧过身去，就不让他看脸啊。俩人搭了几句话啊，就上了四楼，噔噔噔走上去。这女的也没开灯，这铁板男早就迫不及待了啊，就假装对方害羞吧，就凑了过去。结果对方非常配合，然后那个、嗯、对略过一段，不要再细讲了啊。以下内容过过于粗俗，以下是付费内容。啊、你你这号不想要了？<笑>再接着讲啊，就是一番那那那那那那之后啊，嗯、这铁板男突然发现啊，不对，自己接触到地方非常冰冷啊，凉啊，就好像碰到一个塑胶娃娃一样。紧接着下体开始剧烈疼痛，好像被开水烫了一样。哦、啊，
1: 到底是冷是热？你这
0: 冰火两重天嘛，身上摸着是冷，玩儿挺开，下面热。这铁板男穿上裤子就跑、啊。往后过几天，他经常感觉下体发烫，嗯，感觉被火烧了，嗯、被燎了一样。啊。终于在事发当天呢，下面又灼烧了起来，因为疼痛难忍呢，只能放在铁板上降温，不知不觉就进去了。<笑>我信了，那作者也不信啊。那作者问铁板男说：“你把那一楼一凤那地址告诉我。”铁板男给了。作者过去找到这个住所以后啊，当地居民告诉他，说半年前呢，有一个凤姐被嫖客残忍杀害了。那凤姐身材不错，长头发，但是害羞，总低着头。嗯，可能是种报复吧。哦啊， oh, 就这么联系到一块儿啊。那么说完这故事，咱暂停一下啊，给大家讲一个我查到一细节啊。其实，在铁板男事情发生不久，就媒体就发现这么一件事儿：这个铁板男在出院之后啊，花了九支钢币买了三张黄碟，说明什么呢？说明是吧？这个大家都明白。啊。而且他的身份呢是某物业管理公司维修部门主管，也并不是公职人员。嗯，所以可以判定这个鬼故事应该就是脑补出来了，编出来的。对，而且关于铁板男这件事儿啊，泌尿科医生也说了这么一件事儿，让他联想到啊，好多男士有这个错误的性观念，<笑>啊，反正说什么呢？在此奉劝啊，大家应该保持身心健康，否则瞎练容易功力尽失。哎，啊、是的，嗯，讲完了啊，说完这个了，说完这个、但是这
1: 个其实让我想起很多这个香港很多案件都是去杀这个性工作者，是因为他本身你想想，首先啊。咱不是说这个，就是这个事情肯定是很很不好，对啊，因为他，你像他一楼一缝，他一个人就在这一个屋，没错。然后你这个一对一之后呢，就是封闭空间，对。本身有些人，你像干这种事儿人都不是他正常人，是。所以说他很有可能就会发生命案
0: 。或者这么着。就这一楼一缝本身，那个凤姐她是弱势群体，对啊，她很有可能无依无靠，她做这行业，嗯
1: 。所以说嘛，就是这个在这个一楼一缝当中发生命案的概率还挺高的，是。
0: 那么说完这个，咱们接着给大家讲啊，讲个无头鬼的故事吧。哎呀<呦>，啊，怎么样？二零零九年呢，作者接到一电话啊，是一个做地产经济于先生。于先生说，希望你能采访采访我啊，因为我撞鬼了。又又一个啊，我让一个铁板强奸了。反正通常做媒体可能都有职业敏感嘛，一般主动找上你的，不排除可能有这么一类人啊。哎，他有，他先不告诉你啥事他说找时间咱出来吃个饭啊，咱见面聊啊。哎但其实他也没啥正事儿啊，他可能就故弄玄虚，然后跟你套套近乎，看能不能蹭点资源，让自己出出风头
1: 。对，有这种人
0: 啊，然后转头跟别人讲：“哎，我认识哪个大媒体的人，哎，这牛逼。”<笑>有这种情况，<对>所以呢，针对这种人啊，如果他没有办法在电话里把这事儿跟你说清的话，哎，就去、是、不见他啊，你就不用浪费时间了。于是呢，作者在电话当中呢，跟对方简单聊了一下啊，没想到呢，这于先生讲了一个非常非常惊悚的故事啊，还真有个事儿，有事儿。这于先生是做地产经济的，压力平时挺大，偶尔需要放松一下、啊、又是这个？不是不是，他是钓鱼，啊、哦、啊，<在>高雅点儿啊。他去九龙码头钓鱼，这其中的夜钓其实别有一番风味啊。旁边写一个禁止垂钓
1: 啊。一会儿几个那个什么武士过来，郭德纲郭德纲把他饭团踩了啊啊
0: ，就跟那手手之虫联系上了是吧？<笑>都是在一年前的节目嘛。对，嗯其实那个夜钓也挺爽的。首先，那个夜里的安静，它好像鱼。嗯。其次呢，晚上那个夜色比较恬静啊，你心灵也容易平静。哎，也容易这个舒缓压力。嗯、哎，没错。于是呢，于先生趁着夜色、啊、跑到码头旁边支了一竿儿。但是钓着钓着啊，看那个浮标，感觉有点腻歪了，开始到处这个学嘛，撒嘛，啊撒嘛，撒嘛撒嘛，发现对面码头，我操，有一小人嗯，有个小人背对自己站着，这小人粗一看啊，好像是一少女。但是身材完全不成比例，怎么说呢？但你但是你要说细节啊，你要说这个具体怎么讲，天太黑完全看不清楚啊、哦。反正这看着很奇怪啊，就这身材好像不像人、哦、啊就在那儿站着一动不动。这于先生一看表，两点了，两点<两>了。这谁没事这半夜一个人在码头上站着，对吧？他想想算了，要不今天就到这儿吧，我赶紧收拾收拾回家了。嗯，回家洗洗睡吧。赶紧收起竿啊，然后收好渔具，准备往家走。但经过那对面那码头的时他又想起那人了
1: 啊！操
0: ，回头看一眼吧
1: ，好奇害死猫啊！啊下
0: 一下意识看了一眼，这一看不着紧，刚才完全看错了，那根本不是小人，那是一个少女。为什么觉着是小人？因为她没脑袋，没脑袋，她没头。他那个身材就相当于只有躯干和腿加到一块，所以你看会感觉是一小人比例十条。嗯，这么一个感觉。这于先生赶紧往前小跑了几步，哎哎哎，安慰自己，太累了，太累了，太累了，看错了，嗯、看错了，看错了。但就这么一想不对，我凭什么判定人家没头了？不是你这功夫就别研究细节了，赶紧跑吧。不是。这不是冤枉吗？我要闹清没准人就在这儿自己待着啊！还挺倔强、啊。就我看的时候，他低下头，我就觉得他是鬼。这我不,不是犯傻吗？是吧？回头再看一眼，再一看更完蛋。几十秒功夫人没了，消失了。他又开始想啊，首先，这姑娘不可能跑这么快。嗯。其次啊，如果你想瞬间消失，方法只有一个，你就是跳水啊。但是跳水有声音，啊，咱没听见这
1: 个跳水高手，什么奥运会、啊、练过压水花压特好
0: ，有练过啊，有练过。<笑>而听完这些呢，作者开始拷打这块啊，说你怎么就确定你不是出现幻觉了？这于先生说，啊、呃，没错，在这件事之后我也没当回事我打算继续去约钓去。但钓鱼过程中我又看这无头鬼了，这又出来了啊，对这也算一新闻线索了。这作者带着摄影师一起找于先生去了九龙码头。没想到啊，他们在晚上交谈过程当中望向码头，真看那站着一无头鬼。嗯，而且呢，摄影师拿起相机拍了照片，但发现拍出来这人像非常模糊，啊、嗯，拍不清楚。对，你也看不清是人是鬼，跟它马赛克差不多。最后呢，因为这素材不够健劲爆啊，这新闻没被采用。但是呢，作者没有放弃追查，他想了一个问题：为什么无头鬼会在九龙码头出现？呢？为什么呢？他联想起一起命案啊！不知道大家有没有看过一部电影，叫做《踏雪寻梅》哦，那个郭富城演的吧？嗯，对对，之前看过。这电影其实就改编自两千零八年发生的一起真实命案。给大家讲讲这命案啊，这事儿还得从二零零五年说起。当时呢，有这么一个叫王佳梅一姑娘啊，移民到了香港。本来她是内地人、啊，嗯，其实早在一九九五年，他妈就已经改嫁给了一个香港人。当时呢，香港很发达，九十年代嘛，你想想、啊，对，很多人觉得这香港人他就高人一等，啊、哎，会有这种心理，心理这种想法。因为
1: 毕竟是吧，人家这个发
0: 展快啊。这佳梅的妈妈就想啊，说能让两个女儿成为香港人，这也是一件不错的事儿啊。于是呢，到了两千年的时候，他妈在结完婚之后，就带着姐姐先一步到了香港。但是呢，这哪儿有富人，哪儿有穷人啊？香港的生活可不是那么好过。当然了，
1: 香港也有穷人
0: 啊，是啊，而且香港的穷人更惨。对、啊，这香港也不是遍,遍地都是周星驰、李小龙、成龙大哥。
1: 嗯啊，毕竟他们也是从穷人爬起来的
0: 。没错，包括家没来了香港以后啊，也发现他这个继父继父啊，年纪足以当他爷爷了。嚯、哦、啊，跟他不太好相处，家庭条件也不太好，他妈甚至得靠拾荒为生。那还是那还不如不去了是,是吧？对。这一阶段的佳梅也读了中学，成绩不俗，但是根据姐姐交代啊，这佳梅和同学有点合不来，也被老师针对过。相反呢，她在校外有很多二十到五十岁的朋友、哦、啊有专家就分析，这很有可能是她长期缺乏父爱、啊，想要一种安全感，嗯啊，表现在生活当中了。终于在二零零八年一月啊，佳梅辍学了，不上学，开始工作养家。但是有资料显示啊，其实这事儿并不这么简单，怎么说呢？早在二零一七年底啊，这佳梅就上当受骗了。这事儿是这样在一次偶然机会当中呢，佳梅被一个星探看中了。这星探呢，让他免费上一个明星培训班。哈<呵>，这明星培训班其实说不好听了，就有点像咱们说那传销组织。啊、哦，他在讲课的时候一直在鼓吹一种金钱至上的思想。嗯啊，就是说你要赶紧捞钱，你有钱你就厉害，你就高人一等，就这种想法。那么家人一听听完这堂课以后呢，他本来家庭负担就很重了，上完课以后反而更加笃定，读书是没有用的，得趁年轻咱先把块钱挣到手。好嘛，这是读书无用论又开始啊！他还跟姐姐说，他要去模特学校搞全职培训，完事儿之后我月入两到三万不成问题。这是被人洗脑了啊，啊，被洗脑了。但就在这个时候啊，又有一个星探看中了嘉玲，他说我可以给你出五万块钱学费，我资助你，你跟学费学校签约。但前提是你约满了，是十年时间，不是？你就这么看啊？他肯定长得还是可以的，涨是可以是吧？毕竟总被星探发现。啊、是，当然也有可能啊，不排除一种情况，就是骗子啊，就是骗子。他就看那种生活中缺乏自信，或者可能就是比较弱势女生，嗯啊，他给你点自信，什么明星，你就是明星，这也算是一种 PUA 吧？算、啊、算，算嗯，他找到你心里的弱点或者需求去，只要包装一下，你就是张柏
1: 芝。就很多骗子，现在这个网上流行一种，就是我们不是物化女性啊，就是说很多人会很多这个长得比较帅气一点男生，他就会挑一些长相不是那么俊美的一些女性下手啊，然后通过这个就是外貌的这个差异，让你获得一种感觉好像自己中了大奖的感觉啊，然后慢慢的慢慢诱导你去骗钱啊、骗色啊，甚至是让你去贷款啊，多操蛋！对啊，谁他
0: 妈是人吗？是吧？干的不是人正。那咱接着讲啊，咱接着讲这个佳梅上当受骗以后的事儿。嗯，他进了这个学校啊，发现这学校真不是啥正规买卖，就跟那幺八幺八黄金眼上那皮包模特公司差不多，<笑>就正事儿没干啊，一天到晚光收钱。<笑>对，这公司跟你说啊，艺、啊、人呢、啊、要多曝光啊，才能接到好的品牌啊。哦，多收你钱啊！你去那个小厂子露一下脸啊！这个明星大牌看上你了，你的代言不乱，挣大钱呢！哎呀，那而且呢，这个学校还让佳美去当星探。嗯，什么叫星探就是在找别人呗，<对>拉下线，发展家教，嘛，这就是传销，<笑>还是这条路，多讨厌是吧？于是呢，这佳美也没办法，他身边人脉不多，他只能推荐学校同学。但是一来二去呢，这学校有的同学也被坑了钱，嗯，那这家没明星就彻名声就彻底臭了。对呀、啊，这么一来呢，家没压力很大啊。他提出我不想做星探了，公司看、啊、他没有利用价值，反而把他给开了啊。哦、而且呢，还以违约为由要赔五万块钱培训费。这都是这种、嗯、啊套路，全是套。可能呢，是因为有了高额的外债压力啊，这家没选择了援助交际啊、哦、啊。三个月之后呢，佳梅被一个叫丁启泰的人盯上了，在嫖宿过程中被残忍杀害，而且被碎尸了。哎、是啊，把人死者的肉啊，还有内脏冲到马桶里了，然后部分人骨呢，混到了街口的这个肉摊上，充当猪骨。哦、然后头部呢和身体放到发泡盒里面，扔到了九龙码头的海里。所以故事中的无头鬼很有可能就是在影射这个案件。嗯，很可怕啊，这个事儿。很可怕。很可怕，很可怕。对，就
1: 像刚咱刚才之前提到的，是吧？就是因为你从事这个行业，第一没有保障，是吧？你也不敢报警，<对>可能遇到一些就是被杀，还是其次。对，就很多人其实大部分情况下是受到一些暴力的，是吧？对，去折磨，然后你也不敢报警
0: 。没错。嗯。
1: 然后时间长了，你可能真的会遇到一个变态，就把你给杀了
0: 。是,是，其实也挺可怜的嘛。因为你、嗯、如果要有好的生活，我相信没有人愿意去干这个行业。肯定啊。对，当然不排除可能有一些人想体验生活，比较放得开，文化上有这种包容态度。那这还是少数，还是少数。但是大多数人，我相信他们可能还是想要有更稳定一生活吧。对，而且回归到加煤这事儿上，感觉这是一个连锁反应啊。嗯啊，不断的伤害，也没有办法，走投无路，是之后遭遇了这么一档子事儿。也挺惋惜的，挺惨的。一花季少女，对，那
1: 话话又说回来，这个人报就报这个灵异事件的人，很有可能也是看了这个报道之后，对，他在脑海当中就总觉得这个地方发生了点什么，对，然后就出现了这么一个幻觉，
0: 有可能他他有可能就是想借这个事情影射一下吧，嗯、啊，借着这个灵异故事把他再讲出来，是，哎、啊。那么故事讲完了啊，咱今天这仨故事讲完了，大家可能会觉得有点懵啊。嗯，因为什么？就是偷一步讲啊，这个书是一个虚构小说，咱就姑且这么认定啊。但他为什么要以一个记者视角去写这书呢？嗯，对不对？这是一个问题啊。那咱们做一个延伸吧。之前其实咱们在大头怪婴那会儿就讲过这么一件事儿啊。在一段时间内呢，其实香港报章不像咱们内地的一些宣传，他经常会把一些捕风捉影的一些鬼怪之说融入到报纸当中，吸引眼球嘛，大家也乐意看。没错。呃，还有一件大事儿啊，已知已经到了一九九三年了，香港出过一个鬼快相的事件。嗯，啊，这件事儿是怎么回事儿呢？当年十二月十一号啊，《天天日报》刊载了这么一个消息，标题叫做《影快车影到鬼魂》。影快影就是照相的意思，就是、哦、我拍快车的时候不小心拍了一滚儿啊、哦、啊，灵异灵异了啊！这灵异怎么回事啊？说大概一个月之前呢，星界的交通部在青山公路啊准备打击超速车辆行动，嗯，结果呢，他们拍了这超速车辆之后去洗照片，洗出来发现其中一张照片、啊、上面除了有一辆超速车辆，右下角还有一老太太啊，嗯、这老太太发着黄光，非常恐怖、啊。嚯！紧接着报纸补充啊，说这个拍照前五天。确实就有个老太太被车给压死了，然后肇事司机耍流氓跑了<笑>遇、啊。遇上一个东北人啊，遇上一东北人送到医院缝五针，但也没救回来啊，没救回来。说这个老太太跟照片上长得非常像，嗯。而且呢，这报纸非常厉害，就这个《天天快报》应该是香港首份使用彩印的报纸。嚯！他直接把这张鬼照片给刊登出来，照片放上了啊，全彩照片啊，大家就看到这张照片，看到照片，而且非常火爆，全程满城风雨啊。那肯定啊，早上起来几个小时之内，三十万报纸全被卖光。好嘛<吗>，然后到了一种什么程度？有的报摊业主啊，他看到有利可图，他自己留一份这报纸、啊、<哈>然后我去文印店，我给他黑白印刷出来。然后以高价卖出去，还是不用盗版书吗？啊，对，就到这种情况。啊。到了一九九五年呢，这个事儿还被改编成电影啊，叫《夜半一点钟》，啊，其中一个单元故事。但是呢，像这个《明报》他就指出了，这事儿发生之后呢，警方没有第一时间出来澄清，反而呢是有记者找来所谓专家啊，这专家说了一句混蛋话，说“信则有，不性格，有”。我都操！<笑>我他妈用你说。<笑>嗯，对，是信则有，不信则无<笑>啊。但是呢，好多新闻行家都质疑这真实性啊。你想，首先第一点，警方的照片为什么会落到你的手里呢？嗯，还有呢，就是这个事件啊，根据后了好多后续说法，他也没有进一步解释，就是信则有，不信则没有。<笑>嗯。这就是当时鬼快像事件啊！对，还有一个事儿更逗啊，这是电视台上的事儿啊啊！这件事儿发生在一九九五年，当时不知道大家有没有印象，出了一个罗斯威尔外星人是九五
1: 年，啊、这个我也出生了。
0: 对，解剖外星人事件是那不是有一录像吗？黑白了，那大眼珠子外星人给他解剖出来，肠肚、嗯、子掏出来一个。以
1: 后咱有机会讲
0: 讲这个罗斯威尔事件啊，咱给他讲讲啊。但是这个事件爆出来之后呢，当时香港著名的无线电视和亚洲电视两家正在争抢收视呢。哎，对啊。然后看到这外星人，我靠，这有噱头，对不对是啊，好看啊！这亚洲电视砸出来百万元，把这段录像香港独播权买了。<笑>但是呢，这钱不能白花，咱不能就放一次，是吧？他们大张旗鼓啊，在一一连五天，在这个节目这叫《钢铁台真谛》当中播放，一波播,<么>播五天。什么节目？就是今天看真的啊！今天看啊！<好><笑>而且还把这一周定为外星人周，然后连线专家访问，派记者去罗斯威尔专访，就这么一段视频做成他么一个系列节目，也
1: 挺厉害的，很
0: 厉害。果然这节目收视超过二十点，然后还引发一阵外星人热潮。哦、但是呢，这时候死对手无线电视觉得不对啊，我必须打压他一下。在亚视风头出过之后啊，他立马播了一个节目叫《踢爆解剖外星人》。<笑>提报就是拆穿了，啊，对，他说用九十年代技术可以轻易造假，哎，两家对着干啊，不知道咱小时候看没看过一个星爷演那个《大内密探零零发》，当然看了啊，那当中不是有一段解剖天外飞仙，啊、对对对对对，啊，对，那其实就是对这这场闹剧一个影射哈、啊，包括那个司仪不是重复重复再重复，啊，那司仪其实就是今天看真的那主持人欧锦棠演的，很有意思啊。啊所以说呢，讲了这么多啊，就是针对香港一些传闻啊，不管它是建筑暴端啊，还是建筑媒体电视，也未必是真实啊，因为他们那块媒体可能就是这样。哎，对，啊，比较偏重热性
1: 。想想，对，想到是。就是他们是为了是吧吸引眼球，为了收视率做一些奇怪的事情
0: 。对，嗯，那风气就不必当真嘛，就是保持一些这个冷静中立态度去看那，其实就 OK， 没有必要对对就是他这块儿一报。
1: 更多也是看笑话啊
0: ，是主要咱们这块文化环境不一样嘛，咱们这块就是但凡一东西上电视，尤其是老一辈啊，这电视上都演了，他能错吗？对
1: ，所以说有些人就钻这个空子嘛，对那些什么假神医是吧，买药啊，
0: <妖>什么让你喝什么龟蛇酒<对>是吧？嗯。我
1: 做了一个违背祖宗的决定，哎，是那、嗯、感觉。对，这,啊、这个很像什么？你看现在，其实就是咱们这个上一辈人，他们看到手机之后，就会发现发一些什么啊，这个。特别糊的截图，那个截图不知道已经就传了多少个群了。对对对啊，然后赶紧看，快，这是救救命偏方，山前速看。对，哎呀，这他们对于这种就是媒体，或者说他们这个眼中的这些社交媒体啊，他们都觉得是真实可信的。没错，因为他们没有经历过
0: 那个胡说八道的年代。对，嗯，对，确实是，啊，确实是，就好多其实地区都一样，包括台湾地区也是，他们不是有那个关键时刻那节目？嗯。对，那节目就是各种胡说八道，制作噱头啊，弄点什么灵异事件啊，宝杰哥
1: ，哇，真的假的？对你这台湾媒体，其实你想想，他就是他
0: 总是以一种娱乐性的态度去讲这事儿
1: 。对他讲什么，其实都是从娱乐向来考虑，为了先吸引眼球。比如说他讲大陆，对。<吧>感觉咱们现在好像什么都吃不起，之前不说那个吃不上榨菜，对,对对，对，吃不起这个茶叶蛋吗？
0: 对他当然有严肃节目，<对>但好多节目就真他妈瞎逼说那种。对，是，就是大家可能真的也是当做一个笑话去看，对，嗯、其实就就可以了。
1: 对对，所以说呢，你看，但是我觉得这个这几个则故事它的意义在哪儿呢？就是你看，它是以一个记者视角嘛，对，它首先它会告诉你一个灵异故事，嗯。然后其次呢，他这背后其实都是有一些真实的案件发生的，
0: 对，作为依托啊。
1: 对，他这些真实的案件其实都是有一些社会上的一些舆论讨论啊，产生了一些大家伙共识的一些，比如说现象，或者是说一些你所谓的这个幻觉，
0: 或者说心理潜意识当中的一些东西。哎
1: ，对。然后他把这个照在这个灵异故事当中，对，你能感觉到就是说他想告诉你说这些事情啊。虽然恐怖，但是背后都有真相的。没错，它背后
0: 可能就是这个血案嘛，这玩意儿它更恐怖。对啊，就是最恐
1: 怖的就是人干出这事儿嘛。对，人干出这事儿，
0: 相比之下，这个人其实也挺可怕的。哎
1: ，那当然了嗯。所以说呢，这个这期节目呢，其实也差不多了啊，差不多。作作为这个中元节节目啊，大家肯定觉得，哎呀，你们俩讲鬼故事是吧？从来都嬉皮笑脸的，那没办法，我们就这个风格，就
0: 严肃不起来了，就这样了，是吧？啊，
1: 是的。也非常感谢大家那个什么，收听这个节目一年多了是吧、啊？一年了，哎，我们也会继续给大家给大家带来更多有意思的灵异
0: ，不是这个梗过不去了，<笑>这辈子过不去了，啊、灵异。嗯
1: ，行，那这期节目就先到这里了，啊
0: ，就先到这儿吧。嗯，感谢大家收听，感谢我们节
1: 会在各大音频平台上线，欢迎大家呢、哎、给我们打分评论。哎最重要的就是要订阅我们这档节目啊！没错，那好的，那这期节目就先到这了，哎<唉>，我们下期节目再见啊，下期再见，拜拜，拜拜，李密。